0: Schön, dass ihr alle da seid, ich bin, äh, genau, ich bin einfach begeistert äh, über den heutigen Tag, über die Ordinierung, genau was die, was die äh, zwei noch nicht wissen, beziehungsweise was die Familien noch nicht wissen ist, dass der Flug nach Nepal und Tibet für die morgen gebucht ist, ähm, äh, um dort sozusagen die äh, Missionsaufgabe zu erfüllen, Halleluja. Uh, wir haben uns noch überlegt, vielleicht nach Nordkorea, aber ich glaube, uh, da warten wir, bis sie sich die Bischofsgewänder dann gekauft haben. Amen. <lacht> Halleluja. Kein Visum, kein Visum. Amen. Halleluja. Okay, aber uh, ich bin wirklich begeistert und um, ich will einfach ein paar Worte, uh, nicht verschwenden, aber uh, benutzen, um einfach darüber zu sprechen, was eine Ordinierung betrifft, beziehungsweise was, uh, was es bedeutet, ordiniert zu sein, was es bedeutet. Eigentlich, die äh, das deutsche Wort ist eigentlich eingesetzt zu sein, okay? Äh, und es gibt eine Bibelstelle, Lass uns zu Apostelgeschichte 6 gehen, ich will nicht allzu viel Zeit damit verbringen, sonst kriege ich Probleme zu Hause. Ähm, ich, letzte Woche habe hab ich ja immer Lehrer gesprochen, okay? Äh, und zwar, ich habe das richtig, wissen weil die Sache ist die, es geht nicht nur darum, was man sagt, sondern dass man auch als Vorbild wirkt. Und ich musste sozusagen als Vorbild wirken, was ein, was ein Lehrer ist. Erstens habe ich 35 Minuten mit der, mit der, äh, mit den Bildern verbracht, verbracht und danach noch 40 Minuten gepredigt, nachdem ihr einen ganzen Tag einen Workshop davor gehabt habt. Alle waren total müde, weiß ich mein so. Und so es bei Paulus auch, weiß ich mein so, der hat einen Tag lang, hat er gepredigt. Manche sind eingeschlafen, sind vom Fenster gefallen, okay? Ähm, äh, Weiß ich meinen, so genau und ich musste das einfach nur demonstrieren, was ein Lehrer ist. Okay, okay, halleluja. Nur ich wollte das einfach nur mal klarstellen. Ähm, Apostelgeschichte 6, Abvers 1 bis 7, werden wir lesen. Und zwar da steht: In diesen Tagen aber, als die Jünger sich mehrten, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Bedienung übersehen wurden. Was, hier, was wir hier sehen ist, dass die Gemeinde damals, das ist die erste Gemeinde, wie wir wissen, in der Apostelgeschichte, beziehungsweise in Jerusalem, in Israel. Und die erste Gemeinde ist einfach gewachsen. So, in der ersten Gemeinde, was du gehabt hast, waren es einfach, Jesus hat zwölf Apostel hat er eingesetzt, beziehungsweise einer ist dann irgendwann mal weggegangen und Matthias wurde dann hinzugefügt durch ein Los. Halleluja. Und hier hast du zwölf Apostel, die sich sozusagen um alles gekümmert haben in der Gemeinde. So, aber als die Gemeinde wuchs, waren waren sie einfach, ähm, wie soll ich sagen, überfordert, all das zu tun, was notwendig ist, beziehungsweise was den Menschen helfen wird. Und somit hast du hier, die Bibel spricht hier von Hellenisten und Hebräern. Beides waren Juden. Nur die Hellenisten waren diejenigen, die außerhalb von Israel in einem griechischsprachigen Raum gewohnt haben und die zu den Festen sozusagen nach Jerusalem kamen. Und die Hebräer waren diejenigen, die in Israel beziehungsweise damals in Judäa gelebt haben. Aber beides waren Juden. So. Und jetzt war, die Gemeinde ist gewachsen. Und das erste ist, es entstand ein Murren, Warum? Weil gewisse Leute übersehen wurden. Und weil die Gemeinde gewachsen ist, hat, benötigte es jetzt eine Lösung. Jesus hat nicht gesagt, hey, pass auf, wenn du, wenn ihr wir brauchen zwölf Apostel. So, wenn ihr wachst, brauchen wir dann das und das und das. Hat überhaupt nicht gesagt. Sondern er hat zu den Zwölf gesagt, geht in die ganze Welt, verkündet das Evangelium, äh, heilt, heilt die Kranken, treibt die Dämonen aus und die Toten sollt ihr auferstehen lassen. Und all das und macht all, die ganze Nation zu meinen Jungen. Zu Zwölf hat er es gesagt. So, für Zwölf ist das eigentlich ein unmögliches Ding. Und hier ist es passiert, und hier, pass mal auf, bevor sie überhaupt in die Welt gegangen sind, bevor sie das machen konnten, wozu sie berufen sind, was ihnen Jesus getan hat, macht die ganze Erde, zu meinem Volk, weißt zu zwölf. Und jetzt merken sie in Jerusalem, wir sind gewachsen und wir schaffen es nicht mal hier. Und sie denken, okay, jetzt braucht es eine Lösung. Weil es gibt Leute, die fühlen sich wie soll, übervorteilt. Es gibt Leute, die fühlen sich übersehen. Es gibt Leute, die fühlen sich, wie, wie soll ich sagen, ähm, genau, sie bekommen nicht genügend Aufmerksamkeit, weil es gewachsen ist. Und auf einmal entsteht ein Mund. Und hier die Apostel, und dann steht im Vers 2, die zwölf aber riefen die Menge der Jünger herbei und sprachen, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und die Tische bedienen. So seht euch nun um, Brüder, nach sieben Männern unter euch von gutem Zeugnis, voll Geist und Weisheit, die wir über diese Aufgaben setzen wollen. Wir aber werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. Und die Rede gefiel der ganzen Menge. Und sie erwäh erwählten Stephanus, ein Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus, und Prochorus, und Nicanor, und Timon, und Parmenas. Hier habt ihr Männernamen, falls ihr äh, männliche Kinder dann bekommt. Und, und biblische Namen. Und, und Nikolaus, also nicht der vom 6. Dezember, sondern der aus, ähm, vom, vom, vom 6. Kapitel Apostelgeschichte. Ein Proselyten aus Antiochia. Diese stellten sie vor die Apostel und, sie und, und als sie gebetet hatten, legten sie ihnen die Hände auf. Und das Wort Gottes wuchs und die Zahl der Jünger in Jerusalem mehrte sich sehr und eine große Menge der Priester wurde dem Glauben gehorsam. Was du hier siehst, ist, dass sobald die Gemeinde wächst, musst du anfangen, die Gemeinde neu zu strukturieren. Sobald die Gemeinde wächst, musst du anfangen, die Gemeinde neu äh, äh, wie sagt man, aus äh, Auszubauen, wie was? Auszurichten. Das heißt, wenn, wenn, wenn es eine kleine, eine kleine Menge waren, waren zwölf Apostel genug. Zwölf Apostel waren genug, um die Tische zu bedienen. Zwölf Apostel waren genug, um das Wort zu predigen. Zwölf Apostel waren genug, um die, um, um sich, um die Kranken zu kümmern. Es war genug. Aber jetzt ist es gewachsen und auf einmal war es nicht genug. Ein Mund entsteht. Warum? Weil viele übersehen werden. Und passt auf, was, was, was hier drin steht. Es steht hier nicht drin, dass der Heilige Geist die sieben ausgesucht hat. Es steht hier drin, ihr sucht euch die sieben aus, die, die, die sozusagen, die voll des Geistes sind und voll Weisheit sind und die ein gutes Zeugnis nach außen hin haben. Schau mal, es ist nicht der Heilige Geist, der hier aussucht. Es sind, ihr sucht aus, sagt die Bibel. Und ihr, diejenigen, ihr wisst ganz genau, wer sind diejenigen, die unter euch gut gelaufen sind? Wer sind diejenigen, die voll des Geistes sind? Wer sind diejenigen, mit denen ihr zurechtkommt? Wer sind diejenigen, von denen ihr seht hey, seht, hey, sie gießen sich total aus? Beziehungsweise sie, und wenn sie sich zu viel ausgießen, murren sie nicht, sondern sie gießen sich aus. Wer sind diejenigen? Und sie sagen, okay, ihr sucht sie aus. Nicht der Heilige Geist, weil die Sache ist die, der Heilige Geist hat jeden Einzelnen von uns schon vor Grundlegung, bevor wir geboren wurden, hat uns der Heilige Geist schon ausgesucht. Die Frage ist nur, wie sehr wandeln wir bzw. wachsen in das hinein, was Gott über uns schon gesprochen hat. Und das, ist, das sehen wir zum Beispiel in Jeremia 1, 4 und 5 steht. Und da spricht Gott zu Jeremia, dem Propheten, obwohl er noch sehr jung war, sagt er, und das Wort des Herrn geschah zu mir so, ehe ich dich im Mutterschoß bildete, habe ich dich erkannt, und ehe du aus dem Mutterleib hervorkamst, habe ich dich geheiligt, zum Propheten für die Nation habe ich dich eingesetzt, ordiniert in anderen, in, in anderen Übersetzungen. Was bedeutet, hey, bevor du geboren wurdest, wurdest du, wurdest du berufen zu was auch immer, zum Apostel, Propheten, Evangelisten und so weiter, vielleicht zum Diakon, vielleicht zum Lehrer, ich weiß es nicht, aber du wurdest bereits berufen und eingesetzt. Jetzt ist es unsere Aufgabe, ein gutes Zeugnis zu erlangen um da hinein zu wachsen, damit andere sehen, hey, pass auf, der Ivo und in dem Fall der Theo, weißt du was, es ist echt Zeit für die zwei, weil die haben gutes Zeugnis erlangt. Sie haben gutes Zeugnis erlangt. Und hauptsächlich wegen ihren Frauen, aber egal. Ähm, <lacht> Aber sie haben gutes Zeugnis. Aber was du hier siehst, ist zwei Dinge, zwei Grundvoraussetzungen, die eine Gemeinde haben muss. Okay, zwei Grundvoraussetzungen, die eine Gemeinde haben muss. Das ist meine Überzeugung, weil das sehen wir in Apostelgeschichte 6. Ist, du brauchst erstens einen Prediger bzw. Lehrer des Wortes und zweitens brauchst du Diener der Menschen. Das sind zwei Sachen, die eine Gemeinde braucht. Alles andere muss hinzugefügt werden, wenn man wächst bzw. wenn es... Wenn, wenn wir sozusagen uns neu ausrichten müssen. Aber zwei Dinge, die notwendig sind. Und das ist das, was die Apostel gesehen haben. Okay, das wächst hier, das wächst uns über den Kopf. Aber wir können wir können es nicht vernachlässigen, dass Menschen gedient wird. Und wir können es auf gar keinen Fall vernachlässigen, dass das Wort gepredigt wird, beziehungsweise dass wir tief in das Wort Gottes gehen und die und die Edelsteine und die Weisheit und die Offenbarung, die im Wort Gottes ist, dass wir sie freisetzen. Diese zwei Dinge sind essentiell. Und deswegen sagen sie, okay, hey, wir brauchen sieben. Wir brauchen sieben, die voll der Weisheit sind, voll des Wortes sind, voll des Geistes sind und ein gutes Zeugnis haben. Und nehmen wir zum Beispiel, ähm, ist ja, was für mich einfach ein gutes Zeugnis ist, ich, ich nehme jetzt ein Ivo als Beispiel, warum auch immer. Aber ähm, Und schon seit, ich würde mal sagen, jetzt eineinhalb, fast zwei Jahre, habe ich die zwei sozusagen im Blick und habe sie mir ganz genau angeschaut, obwohl ich sie total mag, meine Brüder sind und so weiter, aber ich habe sie sozusagen unter die Lupe genommen, bevor sie es überhaupt gewusst haben, dass ich es gemacht habe. Aber was für mich zu einfach war hinsichtlich ein Ivo, Weil, wisst ihr, wenn, du, wenn du 13 Jahre lang auf eine Verheißung wartest, 13 Jahre glaubst, dass du ein Kind bekommst, du glaubst, dass du berufen bist, Kinder zu haben, und hier hast du eine Ehe, hier hast du ein Ehepaar, das glaubt, das, was weiß ich, vom, vom, vom Schlafen gehen, vom, vom Essen, einfach für ihre Kinder dankt, die noch gar nicht da sind. Und es ist so, 13 Jahre für etwas zu glauben, ist erstmal erstaunlich und für mich erstrebenswert. Aber nicht das, als der Noah dann zur Welt kam, war für mich sozusagen das Zeichen, hey, pass auf, die sind voll des Glaubens, deswegen, deswegen haben sie ein gutes Zeugnis. Nein, 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 nein. Sondern es gibt Menschen, die, die, die für Gott, für etwas so lange glauben, bis sie von Gott etwas bekommen, dass sie Gott nicht mehr benötigen. Und das ist da, wo ich sage, okay, hey, da müssen wir aufpassen. Wisst ihr, es, wenn wir, wenn wir, wenn wir, nehmen wir Heilung oder wenn, wenn, wir, wenn wir Gott unbedingt benötigen, weil es übernatürliche Versorgung benötigt wird, wenn übernatürliche Sachen benötigt werden, nur Gott kann uns helfen und du glaubst, du glaubst, du glaubst. Und viele glauben daran, bis es bekommen, aber dann leben sie so, als würde sie Gott nicht mehr so viel benötigen wie davor. Und hier haben wir Ivo und Natalie, die 13 Jahre für etwas gebetet haben. 13 Jahre und hier kommt der Durchbruch. Wir freuen uns alle und wisst ihr was? Die Herzenhaltung verändert sich nicht, sondern sie leben noch immer für die Gemeinde. Und wer bin ich, dass ich es ihnen sozusagen vorenthalte? Wer bin ich der, der dann sagt okay das kann so also, hey, nee die müssen sich noch ein paar Jahre bewähren, warten wir mal bis vierte fünfte und sechste Kind kommt hey ich mal, da haben sie gar keine Zeit mehr da haben sie gar keine Zeit mehr Da so also, da müssen wir Leute ordinieren die ihnen helfen damit sie die Ordinierung frei sind anyways mal, also, aber das sind Leute was du siehst und für mich Leute die Ordiniert sind Leute, die sozusagen sich am meisten in die Gemeinde eingeben, sind Leute, die wir sehen in wie Johannes 21, 25. Das ist eines der wundervollsten Worte, die ich in der Bibel sehe, die mich festhalten, dass ich nicht nach der Ehre der Menschen schaue, sondern wirklich nach dem Lohn des, äh, des Herrn. Und schaut mal, was in Johannes 21, Vers 25 steht. Da steht, es gäbe noch vieles andere zu berichten, was Jesus getan hat. Wenn alles einzeln aufgeschrieben würde, ich glaube, die Welt wäre zu klein, um all die Bücher zu fassen, die man schreiben müsste. Leute, die dienen, Leute, die sich ausschütten für Gott, das meiste von ihnen, was sie tun, wirst du, werden die meisten nicht sehen. Und für mich sind das Leute, die, die, wisst ihr, so, heute in unserer narzisstischen Welt, wo alles, wo alles gepostet wird und so weiter, alles Tolle, was man macht, wenn man, wenn man, wenn, wenn man einen Toten auferweckt hat, muss es gepostet werden, am besten die ganze Phase, weiß ich meinen, so, damit man sozusagen die Berühmtheit erlangt und so. Aber Jesus, die Bibel sagt, Jesus, alles, was er getan hat, ist nicht aufgeschrieben. Alles, was er getan hat, das meiste ist nicht aufgeschrieben. Er sagt, die Sachen, die er getan hat, die meisten Dinge, die er getan hat, nicht mal die Bücher der Welt wären genug, um es zu erfassen, was er, ist, was er getan hat. Was für mich aufzeigt, Jesus hat es nicht für Menschen getan, Jesus hat es für seinen Vater getan. Und überlegt mal, überlegt mal, ihr habt Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, vier Evangelisten, die zum Teil ähnliche Sachen drin haben in ihren Evangelium, zum Teil aber unterschiedliche Sachen. Warum? Weil sie an unterschiedliche an unterschiedliche Personen geschrieben haben. Matthäus hat zum Beispiel an eine jüdische äh, jüdische Gemeinde geschrieben und für sie war es wichtig, desto mitzubekommen, desto mit mit mitzubekommen, was Matthäus in seinem Evangelium geschrieben hat. Markus hat hauptsächlich an eine heidnische Gemeinde geschrieben. Für die war es wichtig, dass sie Jesus in der Art und Weise mitbekommen. Und schaut mal, und dann hast du Johannes, ihm ging es nur darum, ihm ging es nur darum, als Gott, als Jesus als Gott darzustellen. Und er, er als einziger hat eine Geschichte, ich werde der Erste, der es bei, ich würde sofort zu, äh, in Facebook eintreten, ich würde sofort Instagram-Post machen, ich würde sofort all diese machen, aber nur, nur Johannes schreibt diese eine Geschichte auf, und zwar die Totenauferweckung von Lazarus weiß ich meine, so das Größte, was man sich vorstellen kann, weil ich meine, so. Und Matthäus, Markus und Lukas sehen überhaupt gar keinen Bedarf, das über Jesus zu schreiben. Da frage ich mich, wie viele Tote hat Jesus eigentlich auferweckt, die nicht aufgeschrieben sind. Da frage ich mich eigentlich, und Jesus war es total egal, weil das ist eingehaucht vom Heiligen Geist. Für den Heiligen Geist war es total egal, dass drei Evangelisten es überhaupt nicht drin haben. Und nur Johannes, der auch einige Jahre später das Evangelium geschrieben hat, es drin hatte, um einfach die Gottheit Jesu darzustellen. Und das sind Leute, die dienen. Und ich weiß, wie schwierig es ist, weil wir alle, wir alle lieben einfach Aufmerksamkeit. Ich der Erste. Ich, wenn, ich auf, wenn, ich, wenn ich Aufmerksamkeit von meiner Frau nicht bekomme, dann hole ich sie mir, ganz einfach. Okay. Und, und, wir lieben Aufmerksamkeit, wir lieben es, angenommen zu sein, wir lieben es, nicht übersehen zu werden, wir lieben es, besonders zu sein. Und, aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht in die Falle treten, dass wir es für Menschen tun. Wir dienen den Menschen, aber tun es für Gott. Wir dienen den Menschen, aber tun es für Gott. Deswegen gestern waren wir hier, äh, ich musste dem Ivo unbedingt schreiben, weil wir haben hier aufgebaut in 52 Minuten, so schnell waren wir noch nie, noch niemand war so schnell. Und, aber einfach zu sehen, die Geschwister, die hier sind und einfach die Stühle aufbauen, die Banner aufheben und wisst ihr was, sie, 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 dienen, sie dienen Menschen, aber tun es für Gott. Und die meisten werden es nicht mitbekommen. Die meisten werden nicht mitbekommen, dass über euren Stühlen gebetet wurde. Aber wisst ihr was, Gott wird nie darüber hinwegschauen, sondern der Lohn wird immer im Himmel aufgeschrieben sein. Und eins, was mir noch wichtig ist, ist, dass Jesus, als Jesus seine Jünger ausgesandt hat, hat er gesagt, ich sende euch aus wie Lämmer unter die Wölfe. Das ist das Nächste. Das größte Gut, was die Welt hat, sind Menschen. Und ich kann mir nichts Besseres vorstellen, als Menschen zu dienen. Aber Jesus sagt, Mensch, Wölfe und Menschen sind ein Synonym, was bedeutet, hey, wisst ihr, er sagt, ich sende euch zu den Jüngern, zu den 70, beziehungsweise 72, Sagt er: ich sende euch aus wie Lämmer zu den Wölfen. Ich, die Menschen sind wie Wölfe. Wölfe sind super interessant. Wisst ihr, Wölfe gibt es nicht in der Wilhelma. Wölfe gibt es nicht im Zoo, Wölfe gibt es auch nicht im Zirkus. Warum? Weil du kannst sie nicht kontrollieren. <lacht> sie sind böse, sie sind hinterlistig, Sie sind schwer zu kontrollieren, sie sind egoistisch und sie sind egozentrisch. Ich sage nicht, alle sind so. Aber Wölfe sind in den Wäldern, sind in der Dunkelheit, manche sind in Einkaufszentren, es gibt sie sogar in der Gemeinde. Ha, Habe ich das echt jetzt gesagt? Habe ich das jetzt echt gerade gesagt? Aber das ist das, was, das ist das, was Jesus sagt. So Und trotzdem ist es das größte Gut, den Menschen zu dienen. Aber trotzdem ist es so, dass wirklich Menschen, Menschen, werden euch ablehnen. Menschen sind so, Menschen lehnen euch ab, Menschen, Menschen sind oft undankbar. Menschen übersehen die Güte, die du hast und die du hineinlegst und die du ausschüttest und trotzdem werden sie, sich, werden sie dich mit, missverstehen. Menschen sehen einen Teil von deinem Leben, möglicherweise eine Situation und denken, sie wissen alles über dich und verurteilen dich total. Und als jemand, der ordiniert ist, als Pastor, musst du damit zurechtkommen. Weil eine Sache ist toll, wenn du, wenn du als Pastor, ah, Pastor, 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 lass mich deine Füße salben und waschen und so weiter. Aber dann, wenn auf einmal etwas nicht passt, etwas wurde gesehen und auf einmal denkt man, man kennt dein ganzes Leben und man verurteilt dich. Was macht man da? Und schaut mal, aber Gott ist der Einzige, der alles von uns weiß und trotzdem uns berufen hat. Menschen sehen nur einen Teil von dir und lehnen dich ab. Gott sieht alles von dir und liebt dich trotzdem. Menschen sehen möglicherweise eine Fehler bei dir und sagen, okay, weißt du was, ich habe mich total verschätzt bei ihm. Gott sieht, dein Fe sieht deine Fehler und denkt dir, ich werde Großartiges hervorbringen aus ihm. Und das ist der große Unterschied. Das ist der große Unterschied. Deswegen ist es so wichtig, dass auch bei der Ornierung als Pastor, als Diakon, egal, als Ältester, dass du Menschen dienst, aber es für Gott tust. Weil wenn du Menschen dienst und es für Menschen tust, dann wirst du von Menschen abgelehnt werden. Aber wenn du Menschen dienst und es für Gott tust, wirst du nie abgelehnt werden. Warum? Weil Gott dich vor Grundlegung der Welt, bevor, er, bevor du geboren wurdest, bevor er, und wusste er jeden Fehler, jede jedes Missverständnis, jedes Versagen, alle schlechten Tage von dir, jede Einstellung, die schlecht ist, jede Kontrolle, mit der du andere kontrollierst, all das wusste Gott vorher und hat dich trotzdem. Berufen und liebt dich. Menschen sind nicht so. Menschen sind nicht so. Gott ist aber so. Und deswegen ist es wichtig, dass wir verstehen, wir dienen Menschen, aber wir tun es für Gott. Weil auch hier, siehst du, dass, dass die Apostel nun entstand. Als, weißt du was, du müsstest eigentlich müsstest du sagen, hey, weißt du was, bedient euch selber. Ich meine so, <lacht> so wie ich, also seit Wochen, seit Monaten bediene ich euch und jetzt habt ihr auf einmal ein Problem, dass ihr euer Essen nicht so schnell bekommt, dass ihr von mir nicht begrüßt werden, wie ich euch die letzten zwei Monate begrüßt habe. Seht ihr nicht, dass ich Hilfe brauche? Nein, sie sagen, hey, pass auf, wir müssen, uns, wir müssen uns aufs Wort fixieren, aber hey, wir dürfen die Leute auch nicht vernachlässigen. Und ihr Sinn war nicht, dass sie Menschen gefallen, ihr Sinn war es, dass sie es für Gott tun und Gott gefallen, aber den Menschen dienen, weil sie gesehen haben, Gott bewirkt hier etwas. Und das ist etwas, was wir einfach sehen. Ja, sie werden ausgesandt wie Lämmer zu den Wölfen, aber trotzdem im Vers 20 von, Luk äh, von Lukas 10 steht, freut euch vielmehr, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Wenn du dieses Bewusstsein hast, weiß ich mein so hey, alles, was ich tue, diesen diesen Stuhl, den ich aufbaue, die Leute, die ich anrufe, weiß ich mein so das Essen, das ich koche, all das mache ich, weil mein Name im Himmel aufgeschrieben ist und es wird mir nie jemand nehmen können. Auch wenn mich Menschen ablehnen, missverstehen und es nicht ganz verstehen, was ich mache, aber mein Name ist aufgeschrieben im Himmel. Ich habe ein ewiges Leben und das wird mir niemand nehmen können. Und einfach nur aus Dankbarkeit, weil es so ist, werde ich Menschen dienen, aber ich tue es für Gott und nicht für Menschen. Kolosser 3, 23 hieß es, Was ihr auch tut, arbeitet von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Erwartet von Menschen nichts zurück. Wenn du von Menschen irgendetwas erwartest, wirst du immer enttäuscht werden. Ich so erwarte von Menschen. Deswegen sagt Jesus, geben, beziehungsweise es steht in der Apostelgeschichte, geben ist seliger als nehmen. Ja, es gibt Zeiten des Nehmens und nehmen auf jeden Fall, wir lieben das und du wirst nehmen. Aber seliger als nehmen ist zu geben. Und wir, in uns Menschen kommt es aber oft so, so hoch und so, hey, jetzt habe ich so oft gegeben, ich habe die Schnauze voll. Weißt ich mein, so es ist, ist auch mal Zeit, dass ich bekomme. Nein, 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 nein. freu dich einfach nur, dass dein Name im Himmel aufgeschrieben ist. Amen. Wenn wir mit dieser Haltung das machen, wisst ihr was? Hey, dann werden wir hier 500.000 Leute ordinieren, die nach Nordkorea und überall hingehen. Amen, Halleluja. Und wir sind froh, dass wir Pioniere haben, wie Theo und äh, Ivo, die erstmal ihre Frauen jetzt noch überzeugen müssen bis morgen. Weißt du, meinen dass der Flug nicht... Ähm, nein, ich Aber das ist für mich etwas, was mit Ordinierung... Wieso Ordinierung, wieso Einsetzung ist? Einfach, weil es notwendig ist. Weil wir nicht wollen, dass das Wort vernachlässigt wird und nicht wollen, dass Menschen vernachlässigt werden. Deswegen sehen wir sowas. Und Ivo, Theo, die haben dieses Zeugnis dass sie sich um Menschen kümmern. Sie haben dieses Zeugnis, dass sie das Wort Gottes lieben. Sie haben dieses Zeugnis, dass sie an, an Gott festhalten. Sie haben dieses Zeugnis, dass sie mit Gott wandeln. Und ich bis jetzt noch nie gehört habe von ihnen zwei, und ich sage nicht, das ist immer, das ist immer ähm, die Voraussetzung, aber egal, um was ich sie gefragt habe, ich habe noch nie gehört, mir ist es zu viel. Ich habe noch nie gehört, boah, ich kann nicht, oder ah nee. Sondern immer bereit, ihr Herz auszugießen. Und deswegen möchten wir einfach äh, von den zwei jetzt, auch einfach ein bisschen von denen hören, diejenigen, die sie noch nicht so gut kennen, Wollen wir, einfach, wir wollen ihnen einfach 32 Sekunden jeweils geben, damit sie alles von sich erzählen, was von sich zu erzählen gibt. Einfach ein Zeugnis von sich zu erzählen, wie sie, ja, wie sie zu Jesus gekommen sind, wie sie ihr Leben gelebt haben, welche Schwierigkeiten sie hatten und wie sie überwunden haben und wie sehr sie mich als Pastor lieben und so weiter. <lacht> genau. Und ihr seht zwei, ja, steht, steht mal auf, die zwei. Die waren frisch beim Friseur, frisch beim Barber. Halleluja. Und ihr seht, um bei uns zu ordiniert zu werden, brauchst du Lederjacken. Halleluja. Und Wer fängt an? Wer von euch zwei mag anfangen? Der Theo mag anfangen. Halleluja.
1: Halleluja. Wenn ich einfach mein Zeugnis erzähle, ist es einfach eine Geschichte von Gott, die Gott einfach mit dem Leben machen kann, wenn wir unsere Leben ihm hingeben können. Und spricht einfach davon, von einem unvollkommenen Menschen und einem vollkommenen Gott. Halleluja. Der treu ist, wenn wir untreu sind, und der einfach Gnade erweist an Tausenden von Generationen. Halleluja. Und ich möchte anfangen, sage ich mal, so ein bisschen meinen Hintergrund zu erzählen. Ich komme aus einer Familie, hatte drei Geschwister und meine Familie, väterlicherseits, in der gibt es ziemlich viele Personen, die einfach ihr Leben für Gott leben wollten und haben einfach ihr Leben da, dafür hingegeben und einfach ihre Zeit und ihr Leben investiert in das Königreich Gottes, wenn man das so sagen kann oder möchte. Für mich war es damals ein bisschen religiös und was ich mit religiös meinen ist, dass zwar Gott erwähnt wird, aber dass Gott nie wirklich erfahrbar und real da war für mich. Er war nie spürbar und die Kraft Gottes war auch nie wirklich da. Und da komme ich her und ähm, ich war einfach, in meinen teenie war ich immer auf der Suche nach Liebe. Ich immer, habe immer Ausschau gehalten nach der Richtigen, die richtige Freundin, weil das wurde mir beigebracht, es gibt nur, sage ich mal, eine Frau, die man heiratet und die ist sozusagen diejenige, mit der man alles, sage ich mal, intime machen sollte und alles andere äh, eben mit and allen anderen nicht und deswegen habe ich immer Ausschau gehalten nach der richtigen und ich habe einfach viele Verletzungen erfahren, viele Frauen haben mich einfach abgelehnt und irgendwann habe ich eine Freundin kennengelernt, mit der ich schon die ich schon viele Jahre eigentlich gekannt habe, aber irgendwann hat ist sie praktisch mir ist mir wie die Augen aufgegangen und ich hatte mich in sie verliebt und diese Freundin bevor ich ähm, Genau, bevor ich mit der Freundin zusammengekommen bin, habe ich einfach viele Sachen gemacht mit Kumpels. Ich bin mit ihnen abgehangen, habe mit ihnen ähm, Drogen konsumiert, habe mit ihnen Alkohol konsumiert und sage mal einfach mit den Jungs hatte ich, das war einfach ein schlechter Umgang, der mich schlecht geprägt hat, der mich in schlechte Bahnen gebracht hat. Und irgendwann sagt diese Freundin zu mir, ich muss mich entscheiden ob ich entweder sie haben möchte oder meine Freunde. Und das fand ich damals echt heftig von ihr. Ich habe gedacht, wenn, wenn sie mich liebt, dann kann sie mich sowas nicht fragen. Aber irgendwie habe ich in dieser Frage gemerkt, ihr ist es nicht egal, wie ich lebe. Ihr ist es nicht egal, wie, wie mein Leben verläuft. Ihr ist es wichtig, dass ich in, in guten ähm, Beziehungen bin. Und dann habe ich mich für, für die Liebe entschieden. habe ich gesagt, okay, ich lege meine Freunde beiseite und äh, genieße die Zeit mit dir. Aber irgendwie habe ich dann nach einer Weile gemerkt, das ist es immer noch nicht. Ich habe eigentlich nach was anderem Ausschau gehalten, nach was, nach was Coolerem, was ich einfach nicht gekannt habe. Und nach und nach, sage ich mal, habe ich irgendwann angefangen, Computer zu spielen. Am Anfang war es gar nicht interessant für mich und nach und nach habe ich einfach da positive Erfahrungen gemacht und habe irgendwann hat es mich so eingenommen, dieses Computerspiel, dass ich ca. 6 Stunden am Tag, jeden Tag Computer gespielt habe. Und wenn ich nicht gespielt habe, aktiv, dann habe ich mir Gedanken gemacht, während dem Arbeiten, was ich machen werde, wenn ich wieder Computer spielen werde. Weil es gab so viel zu tun, so viel zu erledigen für dieses Computerspiel, es war der Wahnsinn. Und wenn ich weder das eine noch das andere gemacht habe, habe ich geschlafen und habe davon geträumt, dass ich Computer spiele. Also eigentlich, meine ganze Welt war... Computerspielen, war Sucht, ich war gefangen. Und meine Freundin zu der Zeit war ganz anders. Sie war eine Partymaus, sie wollte jedes Wochenende Party machen gehen. Disco, Disco, Party, du, du, du. Sie war einfach, es ja, war einfach ihr Leben. Es hat mir nichts gegeben, Das war für mich nicht toll, es hat mich nicht angesprochen, aber für sie war das wichtig. Und so haben wir, jetzt sage ich mal, zu der Zeit in unterschiedlichen, Welten gelebt oder in unterschiedlichen Universen. Sie, sie für, sage ich mal, fürs Wochenende, um dann Party zu machen, ich in meiner virtuellen Welt. Und irgendwann hat sich ihre Welt angefangen zu verändern. Sie hat eine Freundin kennengelernt, die hier in die Gemeinde ging und sie hat sie eingeladen herzukommen und die war hier und hat dann immer wieder von Jesus mir erzählt und dann hat sie gesagt, das ist so cool da, da ist einfach Gott da und das ist einfach lebendig, das macht Spaß. Und ich habe gedacht, ja gut, schön, wenn es dir gefällt. Ist es gut, mach du das. Aber für mich ist es nichts. Ich kenne Gott, ich weiß was, was von Gott. Für mich ist es nichts, habe ich gesagt. Und irgendwann kommt sie nach Hause und sie bringt, bringt Lieder mit. Die Holy, Holy, Holy... Und ich denke mir so, was ist jetzt bitte los? Was soll das, weißt du? Und dann es kommt noch mit etwas anderem um die Ecke. Sagt sie, ich möchte mich taufen lassen. Dann sage ich, weh, du willst dich taufen lassen? Du bist doch schon getauft. Als kleines Kind bist du getauft, so wie ich. Das reicht. Und dann sagt sie halt, ja, das ist aber biblisch, dass man erst glaubt und sich dann taufen lässt. Und dann sage ich, Okay, wenn es biblisch ist, aber eigentlich interessiert es mich gar nicht, was biblisch ist, weil die Welt lebt sowieso nicht nach der Bibel. Und dann habe ich gedacht, aber unsere Beziehung ist sowieso nicht die beste, aber um in die Beziehung zu investieren, tue ich dir einen Gefallen und komme mit. Zum Gottesdienst, einen Tag vor der Taufe. <lacht> <lacht> und da war ein Geburtstag und ich habe die Menschen kennengelernt und die Menschen waren einfach so liebevoll, so, so tolle Menschen, so wertvolle Menschen, die mich angenommen haben. Und danach ging es los mit Lobpreis, Lobpreis. Die Menschen haben ihre Hände nach oben gehalten. Die haben teilweise geweint, teilweise waren sie auf den Knien. Das war mir auch total fremd. Ich habe das nicht gekannt und habe gedacht, boah, was ist das hier? Aber, aber eine Sache habe ich realisiert, weil von dem ganzen Computerspielen habe ich angefangen, nicht mehr klar sehen zu können. Es war alles wie so ein Schleier, den ich vor Augen hatte. Aber in diesem Raum, wo Gottesdienst war, wo Lobpreis stattgefunden hat, konnte ich klar sehen. Seit Jahren konnte ich das nicht. Da konnte ich klar sehen. Und es war einfach so cool für mich. Und ich schaue mich um, gucke den Leuten zu, wie sie Lobpreis machen, weil das war für mich damals nicht so das Größte der Gefühle. Und ich sehe die Menschen und ich habe realisiert, all die Menschen, die haben was, was ich nicht habe. Die haben eine Beziehung mit Jesus, die kennen jemanden, der einfach, den ich nicht kenne. Und Predigt, Hörboi hat gepredigt über David, wie David vorbereitet wurde von Gott, dass er Goliath besiegt, dass er, sage ich mal, gemeinsam mit Gott einfach ähm, den Löwen besiegt hat, den Bären in die Flucht geschlagen hat und dass er dann später eben den David besiegt und mit ihm und ihm mit dem Schwert den Kopf abhackt, das Wort Gottes und dass wir heute noch das Wort Gottes anwenden können, um unsere Feinde zu besiegen. Und das fand ich damals sowas von krass. Weil sowas habe ich noch nie gehört, dass man die Bibel für unser tägliches Leben anwenden kann, um siegreich damit dann zu leben. Und das hat sich bei mir bis heute eingeprägt, diese Predigt. Und direkt im Anschluss nach der Predigt kam die Isa auf mich zu und hat mich gefragt, ob ich mein Leben Jesus geben möchte. <lacht> <lacht> und, und ich habe gewusst, das kann ich, einfach, das kann ich nicht einfach so machen. Weil, wenn ich die Entscheidung treffe, mein Leben Jesus zu geben, gehört es nicht mehr mir. Davor hat es nicht mir gehört. Davor war es, sage ich mal, das Leben vom Computerspiel. Weil ich konnte es nicht mehr beherrschen, sondern es hat mich beherrscht. Aber ich hatte Angst davor, diesen Schritt zu gehen und habe gesagt, nein, ich möchte es nicht machen. Aber Gott hatte immer noch den Plan, mich zu erretten. Und am nächsten Tag war die Taufe und bei der Taufe, ich meine, die Larissa ist getauft worden, Hammer. Im Nachhinein. Und es gab Kuchen, Kaffee, alles Mögliche. Es gab tolle Sachen, es gab tolle Leute. Die Sonne hat geschieden, die Ise kam wieder zu mir und hat mich wieder gefragt: Hey, wie sieht's aus? Und ich finde es wirklich so richtig cool, dass er einfach so hartnäckig ist. Hammer. Und hat mich wieder gefragt, ob ich Jesus mein Leben geben möchte. Und dann habe ich gesagt: Boah. Sie hat eine Sache gesagt und die hat mir einfach sowas von geholfen, mein Leben Jesus zu geben. Sie hat gesagt, Gott ist gut. Und dann hat es in meinem Kopf angefangen zu ratten und ich habe gemerkt, wenn Gott gut ist und er nur Gutes für mein Leben haben möchte, wer bin ich dann, dass ich meinem Leben was Besseres hinzufügen könnte, als Gott mir meinem Leben hinzufügen möchte? Und dann habe ich gemerkt, okay, das einzig Wahre ist, mein Leben Gott zu geben und ich habe das gemacht, ich habe... Das Übergabe mit der Ise gesprochen, Übergabegebet mit der Ise gesprochen, mein Leben Jesus gegeben. Nachdem er sein Leben für mich gegeben hat, ich, konnte ich mich dadurch entscheiden, mein Leben wieder ihm zu geben. Und direkt im Anschluss, die Erfüllung im Heiligen Geist, ich habe gedacht, boah, jetzt ist es eigentlich schon voll viel, aber <lacht> nehmen nehm wir auch noch mit. <lacht> nehmen wir auch noch mit, hat sie gesagt, da habe ich gedacht. Und Erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und dann sagt sie so, ja, jetzt kannst du neuen Sprachen reden. Und ich so, hat mich halt wie so ein bisschen geschämt, Sprachen zu reden, weil ich das auch nicht gekannt habe. Und mittlerweile hat es sich geändert. Halleluja. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht>. Genau, und so hat es angefangen. Einfach mit Jesus. Und und dann, jeder wünscht sich, dass es einfach so weitergegangen wäre, ist es aber nicht. Ich bin einige Monate in die Gemeinde gekommen und habe irgendwann, war ich sowas von, von verwirrt, sowas von einem Anstoß, sowas von einem Ärger, über das, was gesprochen wurde. Und ich habe mich entschieden, die Gemeinde zu verlassen. Ich bin gegangen, ohne mich zu verabschieden. Bin einfach habe einfach der Gemeinde den Rücken zugekehrt und bin gegangen, meine eigenen Wege. Ich habe gedacht, ich weiß es sowieso besser. Und zu was es geführt hat, war, am Anfang war so eine Leidenschaft und so eine Liebe für Jesus da. Und ich habe gemerkt, je länger ich mich nicht in der Gemeinde bewegt habe und die Gemeinschaft gehabt habe mit Geschwistern, je mehr hat es angefangen abzunehmen. Die Leidenschaft für Jesus hat abgenommen, die Liebe für Jesus hat abgenommen. Und irgendwann habe ich ein Gespräch geführt mit einer Person und die hat zu mir gesagt, was du brauchst, weil ich war verzweifelt, ich war einfach, ich habe mein Leben gesehen und habe gesehen, ich lebe mein Leben nicht, wie es Gott gefällt. Da gibt es Gebiete und Themen in meinem Leben, die müssen bereinigt werden. Und diese Person hat zu mir eine Sache gesagt und hat gesagt, was du zuallererst brauchst, ist eine Gemeinde. Und dann habe ich gemerkt, boah, der hat recht. Ich brauche eine Gemeinde, in der Gott ist und in der Gott lebendig ist. Halleluja. Und ich habe eine gekannt. Und... Dann bin ich wieder zurückgekommen, habe mich entschieden: hey, ich weiß, dass Gott hier ist, weil hier hat er, ist er mir begegnet. Und deswegen bin ich zurückgekommen. Und, und ich hätte gedacht: boah, wenn ich zurückkomme, ärgern sich bestimmt voll viele an mir. Aber die meisten haben sich einfach, oder ich kann mich an niemanden erinnern, der sich nicht gefreut hätte, mich wiederzusehen.
0: Amen. Halleluja!
1: Und ab dem Zeitpunkt, wo ich wiedergekommen bin, habe ich mich einfach dafür entschieden, mich, mich Gott hinzugeben, mein Leben ihm zu geben und einfach nicht, nicht an Sachen festzuhalten oder Dinge besser zu wissen, als er sie weiß. Und habe mich auch belehren lassen, habe mich schleifen lassen, habe mich verändern lassen, habe Gott an mein Herz dran gelassen, was Einstellungen angeht, was, was Umgang mit anderen Menschen angeht und habe hab einfach mich verändern lassen. genau. Und jetzt heute ist die Freundin, die damals mir die Frage gestellt hat, entscheidest du dich für Liebe oder entscheidest du dich für die Welt, ist heute meine Frau. Und die Beziehung, die wir heute führen, ist nicht mehr die gleiche, die wir früher in der Welt gelebt haben. Früher haben wir in unterschiedlichen Universen gelebt. Heute leben wir gemeinsam für das Königreich Gottes. Halleluja! Früher hatten wir unterschiedliche Gedankengute, äh, Gedanken- Gänge. Und heute haben wir einfach ein festes Fundament, Jesus Christus. Halleluja. Und Gott hat uns beiden einfach zwei wunderbare Jungs geschenkt. Und diese beiden Jungs sind einfach ein Zeugnis dafür, dass Gott lebt, dass Gott heute noch lebendig ist, dass er in uns lebt. Und wenn wir ihm unser Leben geben, kann er aus dem größten Dreck, aus dem größten Schlamm, aus dem größten Müll was Wunderbares machen. Halleluja. Unser Gott ist einfach ein guter Gott. Halleluja. Amen. Amen.
2: Oh, voll stark, Theo. Jetzt habe ich nur noch zwei Minuten Zeit. Die Zeit ist abgelaufen. Ich mache es kurz, okay? 40 Minuten? Spaß, Spaß, Spaß. Wo fange ich an? Ich bin so froh, hier zu sein, einfach euch zu kennen und genau, ja, Halleluja. Ah, ich fange mit meiner Kindheit an, genau, also ich bin christlich erzogen worden, ich kann mich erinnern als kleiner Junge, ich habe meine Oma, meine Opa beten hören und wenn ich an sie denke, ich denke einfach an sie, die sie gebetet haben, die haben mich immer morgens geweckt mit Gebet und genau, es hat mich einfach stark geprägt in meinem Leben, genau, ich wurde christlich erzogen, bin christlich auch, genau, ich habe christliche Werte kennengelernt, aber habe so im Laufe der Zeit einfach mein eigenes Leben geführt. Genau, also Onkel Pedro ist hier und ich habe ihm so viele Fragen über Gott gestellt als kleiner Junge. Ich habe ihn gelöchert mit Fragen. Hey, der, Ich glaube, der hat auch nicht oft nicht die Antwort gewusst. Ich habe alles mögliche gefragt, über Juden, über Moslems, über Christen. Und es war einfach, war einfach viel, genau, aber letztendlich sehe ich einfach, dass Gott mir die richtigen Personen in meinem ganzen Leben einfach, also ja, der hat mir einfach die richtigen Personen geschenkt, genau. Ich habe auch froh für meine Eltern, dass sie mich christlich erzogen haben. Und genau, Und wenn ich jetzt an unsere Kids hier denke, das ist so stark, wie viel, wie viel Liebe sie kriegen, wie viel wie viel Erziehung, wie viel christliche Erziehung sie mitkriegen, das ist so stark, das ist einfach so viel Potenzial in unseren Kindern, die, die einfach, genau, die, die Frucht wird kommen. In fünf, zehn, fünfzehn Jahren. Ich finde es auch krass, wie der Benaffter jetzt schon mit zehn Jahren Gott dient. Einfach stark. Genau. So viel dazu. <lacht> In meiner Jugend, genau, habe ich ganz viel Basketball gespielt. Ich habe so entdeckt, dass ich gut bin, genau. War auch wirklich, auf dem Platz war ich so. Ich kann auf dem, auf dem Basketballplatz. Und das Erste, was ich gemacht habe, ist, um allen zu zeigen, wie gut ich bin, habe ich erstmal gedankt. Und alle haben so geguckt, Boah, Nein, nein, nicht Gott gedankt. Nein, nein, nein. Am Basketball habe ich gedankt und bin halt so rumgelaufen. Wirklich, ich war so stolz. Und alle haben geguckt, boah, boah der ist so klein, der kann so gut springen. Und ich so, ja, das bin ich. Es war echt schlimm. Ich war so stolz, wirklich. Das war echt. Und jetzt, wenn ich Basketball spiele, ich, ich spiele mit Habib regelmäßig Basketball. Boah, die Jungs sind so gut und ich bin, ich bin nicht mehr so gut wie früher und ich denke mir, oh Mann, früher hätte ich sie fertig gemacht. Echt lustig. Aber auch... Da hat Gott mich vorbereitet, genau. Ich habe wirklich, wirklich eine super Zeit gehabt, so mit 17, 18 bei Basketball, war auch eine, im Fernsehen, war in der Zeitung mit Kobe Bryant. War echt, also ich war echt gut dabei, genau. Aber es sieht nicht lange an. So ein Jahr später haben mich alle vergessen. <lacht> Egal. <lacht> genau, aber was ich gesucht habe, ich habe eigentlich Ehre und Anerkennung bei Menschen gesucht. Genau, ich habe einfach, bei Menschen wollte ich gut dastehen, ich wollte einfach, dass man mich lobt, genau, aber ich war trotzdem innerlich irgendwie leer. Wenn ich alleine zu Hause war, habe ich oft sonntags, sonntags einfach, ich habe ich hab, ich hab mich gelangweilt, ehrlich gesagt, weil ich einfach, da war nichts zu tun, wir haben kein Spiel gehabt, schlechtes Wetter, ich konnte nicht rausgehen, zu Basketball spielen. Ich habe mich, wie gesagt, ich habe mich gelangweilt, genau, es war einfach wie eine Lehre bei mir, genau. Und ich, Theo hat so viele Sachen gesagt, es sind so viele Parallelen bei uns. Ich habe auch jemanden kennengelernt, die Natalie? <lacht> Dies Jahr sind es 20 Jahre her. Brutal, hä? Boah. Vor 20 Jahren. Also ich bin echt jung. <lacht> Nein. Aber ey, das Interessante war, ich habe sie kennengelernt. Sie hat mir sofort gefallen, aber sie war eher so, ja, so gechillt. So, hä, hey, was geht? Ich war halt vor der... Ich war voll der Hibbelige, ich war halt so unter Strom und genau, eine nach der anderen geraucht, genau, es ist echt schlimm. Aber Gott hat auch da seinen Plan gehabt, genau. Wir haben es drei Jahre später getroffen und er hat halt nur von Jesus erzählt. Und ich, ich dachte, hey, ich lebe doch christlich, ich gehe doch jeden Sonntag in die Kirche und schleppe auch noch andere Leute in die Kirche. Aber ich habe gewusst, bei Gott gibt es eine Lösung. Ich habe nur nicht gewusst, wie die Lösung aussieht. <lacht> Wirklich, ey. Ich habe meine beste Freundin damals mitgeschleppt in die Gemeinde. Ich habe gewusst, okay, sie hat Probleme. Sie braucht Gott. In der Kirche, ja, da das ist, das ist gut für sie, ja. Sie ist mitgekommen, aber sie hat sich nicht verändert. <lacht> da hat irgendwas gefehlt. Genau, so war es auch bei mir. Natha hat mir von Jesus erzählt. Ich habe gewusst, okay, sie ist jetzt anders. Sie sieht noch besser aus wie vorher. <lacht> Sie hat mir immer schon gefallen, genau. Ich habe mich auch um die drei Jahre, wo wir uns nicht gesehen haben, hab ich, ich habe mich um sie bemüht. Ich habe ihr Liebesbriefe geschrieben, ich habe sie angerufen, aber die Briefe waren anonym. Ich habe mich nicht getraut. <lacht> bei jeder anderen habe ich mich nicht getraut, aber nur bei der Natalie nicht. schlimme Okay. Und was macht die Natalie? Sie nimmt mich mit zu so einer Fernstadt und so wie die Larissa, den Theo und der Onkel Pero hat ja auch den Weg vorbereitet für mich. Ein Jahr zuvor er ich zu so einer charismatischen Veranstaltung mitgenommen und da habe ich auch mir vorgenommen, ich werde besser. Ich werde, hm, ich schaffe das alleine. Ich schaffe das. Eine Woche später war ich wieder der Gleiche. Und das Interessante, in diesem Jahr, wo der Onkel Pero mich zu der Veranstaltung mitgenommen hat, in diesem Jahr war in unserem Dorf, wo ich unten in bosnien Herzegowina aufgewachsen bin, da war so eine Veranstaltung. War eine charismatische Veranstaltung, wo über den Heiligen Geist und über viele geistliche Sachen gesprochen wurden. Und da hat auch Gott irgendwie einen Weg vorbereitet. Dass genau in meinem Dorf so eine Veranstaltung stattfindet. Auch interessant, einfach wie Gott gut ist, genau. Und Ivana Mihalic, viele kennen sie, die war auch damals in meinem Dorf und hat da mitgewirkt. Das ist krass, einfach wie Gott, wie Gottes Pläne. bosnien herzegowina ist so groß und die kommen genau in mein Dorf. Und der Tomisler war auch dabei, auch ein Freund von uns, genau, jetzt. Also war Pastor, genau. Okay, was mache ich an dieser Veranstaltung? Ich gehe mit, nicht wegen Gott, wegen Nathalie natürlich, hallo. Ich bin echt ehrlich, ich bin ehrlich. Ich war einfach verblendet.
1: Nathalie, hey.
2: Wirklich, es war echt so. Ich muss zugeben, also transparent, transparent, transparent. Aber es war so stark, hey, Gegenwart Gottes war so stark an diesem Ort, in Pula war das. Und beim Lobpreis, ich glaube, das erste Mal habe ich in meinem Leben die Hände zu Jesus ausgestreckt. Ich habe einfach gefühlt, wie Gott mich an die Hand nimmt. Es war so, wenn ich heute dran denke, ich habe hier eine Gänsehaut. Es war so ein starkes Erlebnis, dass ich, ich habe mich zu Natalie umgedreht, ist, so, oh, oh. Und sie kannte das ja schon. Also für sie war es ja nichts Neues. Das hat sie hat sich für mich gefreut. Und einen Tag später, Leute, einen Tag später, habe ich mich, wir haben Natalie's Bruder getroffen in Pula. Und ich habe gesehen, dass er raucht und ich denke, hey, ich habe doch Zigaretten. Und erst da ist es mir aufgefallen, ich habe einen Tag lang nicht geraucht. Gott hat mich so erwischt, dass ich das nicht mehr gebraucht habe. ist so stark, so stark, Gott ist so gut. Amen, Amen. Und ab da ging es eigentlich nur bergauf mit Gott. Ich habe einfach so coole Leute kennengelernt, ich habe ganze Zeit in meinem Leben, immer so eine Clique gesucht. Ich habe immer dazugehören wollen. Sei es beim Basketball, sei es in der Schule. Und es hat nie richtig geklickt. Ich war immer irgendwie, entweder war ich komisch oder die waren komisch. Ich weiß es nicht. <lacht> eine Seite war komisch. <lacht> genau. Aber da habe ich einfach Freunde getroffen und mit denen bin ich bis heute richtig eng. Das sind, meine, das sind wie meine Geschwister. Das ist so, die haben so eine starke Bindung und ich bin so froh einfach, dass ich genau, Genau diesen Weg eingeschlagen. Ich habe so viel Wunder Gottes gesehen. Wir waren, glaube ich, ein Jahr später bei Benny hin und auch vor deinen Augen stehen zwölf Leute aus den Rollstühlen. Wir haben also, boah, baff. Oder wir haben auch gesehen, wie Tote aufge aufgeweckt werden. Wir haben so viel cooles Zeug mit Gott erlebt, dass ich mir sage, das davor, boah, hey, das ist ja langweilig gewesen. Mit Gott leben, das ist ja... Adrenalin pur, <lacht> genau und ja, heute stehe ich hier und das Lustige war, ich habe ja gestern mit Natalie so ein bisschen geredet, was ich so heute sagen werde, als kleiner Junge war ich Kuhhirte, <lacht> jetzt darf ich seine Schafe weiden, Hammer, Halleluja. Ja.